0: As armas e, os
1: e o resto é história. É espumar
0: Do incêndio de ainda na zona do Chiado. Um porto... tá Quer
1: transformar
0: quando... este país numa ditadura? Com João Miguel Tavares e Rui Ramos. Olá, sejam bem-vindos ao episódio 187 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Hoje vamos falar do mais fascinante assunto entre os assuntos fascinantes, porque sem ele não haveria história, não haveria este programa, havia apenas nada que é o tempo. Ah, ah, e o tempo diz-nos que a história de que vamos falar aconteceu precisamente há 100 anos, na Grécia, mais precisamente no dia 15 de fevereiro de 1923, quando o país decidiu finalmente adotar o calendário gregoriano. A Grécia foi o último país da Europa a fazê-lo. Até aí, ela seguia a tradição dos países ortodoxos e regia-se pelo calendário juliano, cujo nome deriva de Júlio César, porque uh, o calendário juliano entrou em vigor no ano 46 a.C., quando Júlio César era o senhor todo poderoso de Roma. O esforço de todos os calendários, incluindo o Egípcio, um dos mais antigos que se conhece, é sempre o mesmo. Tentar ajustar da forma mais rigorosa possível o ano civil ao ano solar, ou seja, ao período que a Terra leva para completar uma volta perfeita em redor do Sol. Ora, no final do século XVI, em 1582, o Papa Gregório XIII tinha decretado uma mudança na contagem do tempo através da bula papal Inter gravíssimas, criando assim, desta forma, o calendário gregoriano, que ainda hoje rege os nossos dias e os nossos anos. A a diferença entre o calendário juliano e o calendário gregoriano parece pequenina. O primeiro juliano considera que a duração do ano é de 365,25 dias. E o segundo, o gregoriano, é mais preciso, considera que a duração do ano é de 365,25 Vírgula 2425 dias. Portanto, estamos a falar de uma diferença de apenas 7, milésimas de um dia, o que dá 11 minutos, se não me estiver enganado na matemática. Portanto, isto parece quase nada, mas estes 11 minutos vão acumulando com o passar dos anos e dos séculos, como é óbvio. E então, em 1923, na Grécia, aconteceu isto quando mudou do Juliano para o Gregoriano. À quarta-feira dia 15 de fevereiro de 1923 seguiu-se a quinta-feira, tudo bem mas dia 1 de março de 1923, ou seja, saltou-se de 15 de fevereiro para 1 de março e portanto o fevereiro de 1923 grego teve apenas 15 dias Rui, esta introdução sobre o tempo foi longa uh, mas isto foi para que agora possas falar à vontade da história da religião e da política uh, porque não é só uma questão de astronomia e de matemática, pois não aliás, deixa-me só acrescentar mais uma curiosidade, se os gregos foram os últimos europeus a adotar o calendário gregoriano, os portugueses estiveram no grupo dos primários ah, e adotando-o logo no ano da bula em 1582, e certamente tu vais nos explicar porquê, conta-nos lá tudo isso No pelotão da frente Pelotão da da frente, vês?
1: Primeiro acho que temos de referir porque é que há além da explicação técnica que deste para a mudança de calendário, porque é que a questão do calendário é importante porque é que houve resistências ao calendário e e acho que temos de começar pela ideia, até porque já falámos aqui disso de que um calendário nunca é inocente hum. uh, E por isso mesmo é que os revolucionários franceses Já falámos há uns programas atrás dessa uh, de, desse, uh, desse caso Os revolucionários franceses No fim do século XVIII é Depois da Revolução Francesa de 1789 uhum. Enquanto aqueles mais radicais Estiveram no poder entre, uh, 17, em, em, em 1792, 93, 94 uh, Os revolucionários franceses Não se limitaram a abolir a monarquia Em 1792 que substituíram por uma república e também a banir o cristianismo que substituíram pelo culto doente, doente uh, supremo. supremo, eles mudaram também o calendário, falámos aqui disso, disso certo. Uh, e, e mudaram o calendário, mudaram o, o os nomes dos meses, mudaram os nomes dos dias inventar uma nova divisão de semanas, enfim, falámos aqui e daqui aqui já tinham falámos disso dias, não é? É, tinham, é
0: bom recordar e, também
1: e, e começaram a contagem dos anos a partir do primeiro ano da República Francesa, portanto 1792, que passou a ser o ano 1 um da nova era inaugurada pela uh, Revolução Francesa portanto os revolucionários franceses tinham a ideia do que é que significava contar o tempo, medir o tempo eles queriam fazer uma revolução isto é, como o nome indica revolução é voltar ao princípio portanto no caso deles voltar ao princípio queria dizer fundar de novo o Estado, fundar de novo a sociedade e perceberam que esse novo começo, para ser verdadeiramente radical, tinha de incluir também uma nova contagem do tempo isto é, um novo tempo, tinham de criar um novo tempo, e portanto percebemos assim que a medida do tempo a partir do movimento dos astros, não tem apenas o sentido utilitário de perceber Uh, em que altura do ano é que se deve fazer a colheita? Uhum. Enfim, provavelmente percebia-se isso Sim. a partir das alterações da, uh, enfim, do, do, uh, do ambiente. Ou, ou de celebrar uma festa religiosa, em que altura Sim. do ano é que se deve celebrar. No caso dos cristãos, celebrar a Páscoa, em que altura do ano é que deviam celebrar a Páscoa? Sim. Ou, imprimir hum. o d'água? Sim. ou imprimir o borda d'água? Ou imprimir o borda d'água. Mas tratava-se de dar um sentido ao tempo. Portanto, os romanos. Uh, os cristãos, aliás, tal como os muçulmanos ou os revolucionários franceses, deram ao tempo um sentido, que nós podemos dizer, cumulativo, progressivo, estabelecendo um acontecimento a partir do qual se fazia a contagem. Por exemplo, ao de caso tempo. dos romanos era a fundação de Roma, aquela contagem ab Urb uh, condita, isto é, desde a fundação da cidade. No caso dos cristãos, o nascimento de Cristo. No caso dos muçulmanos, a Égira, a saída de Maomé, de Meca. No caso dos revolucionários franceses, a proclamação da República era era o ano 1. E, portanto, isto quebra o que é que faz estas contagens, qual é o o, o efeito destas contagens do tempo. Quebra a ideia do tempo que pode ser deduzida a partir do movimento dos astros, que é aquilo que é usado, de facto, para contar. Mas o movimento dos astros remete para uma ideia cíclica, isto é, porque o movimento da Terra à volta do Sol e o movimento da Lua à volta da Terra remetem-nos constantemente para o regresso do mesmo, das mesmas fases. E, portanto, e esta contagem, este tipo de contagem do tempo remete-nos para outra coisa, remete-nos para um tempo que começou e que vai aproximar-se de qualquer coisa, que se está a se aproximar de qualquer coisa, portanto, este tempo é marcado por um acontecimento e ao ao ser marcado por este acontecimento original adquire um sentido, tem um sentido Hum. no caso do cristianismo, por exemplo, percebe-se disso Percebe-se o impacto de, dessa ideia com os movimentos políticos e religiosos provocados, por exemplo, pela mudança de milénio no ano 1000. Exato. Aliás, vem daí a ideia do milenarismo, isto é, a ideia do fim do mundo. Uh, muitos cristãos no ano 1000, em plena Idade Média, convenceram-se que aquele ano 1000 ia significar qualquer coisa, que tinha um certo. sentido quer dizer que tinham um sentido de chegar-se claro. ao milénio depois do nascimento de Cristo e portanto que o mundo e, portanto, que não ia não era acabar. Portanto não é apenas uma
0: convenção, não é? Exatamente. E o ano podia estar e ali o que... um ano mil como podia estar em... Aliás percebemos que
1: e com isto até também percebemos que a contagem do tempo não, permite não apenas criar coordenadas para fixar acontecimentos do passado, mas permite também nestas tradições esotéricas prever ao pensar que se, está, que se pode prever os acontecimentos do futuro. É, aliás, essa é a base daquelas profecias do Nostradamus ou do Bandar Bandarra. em Portugal uhum. que estão todas associadas a cálculos depois numéricos que permitem dizerem que em determinado ano vai acontecer uma coisa qualquer, quer dizer, vai, uh, vai acontecer isto, vai acontecer uma guerra, vai, 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 haver, vai haver um vai surgir um novo líder de, uh, político e isso está associado a esta contagem Sim. do tempo. Um, por exemplo, onde é que isto não é possível? Onde é, isto não é possível onde é cíclico, onde se repete constantemente, por exemplo, os japoneses, os japoneses contam onde está sempre a começar o, can... é... o contador, não é? é, é exatamente, os japoneses contam a partir da aclamação de cada imperador que começa a contar não. outra vez. Quer dizer, e portanto eles, por exemplo. E agora estamos
0: aonde? Ele está no ano 5 do ah. uh,
1: reinado do imperador Naruito. Ele não se chama imperador Naruito, chama-se apenas imperador, portanto, ele começou a, 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 a ascendeu ao trono por a, a, a dedicação do seu pai, uh, o imperador Aki Ito, em 1 de maio de mil, 2019. E, portanto, começou a contagem outra vez. E, portanto, portanto, estamos, no Japão está. No, no ano 5. Hum. Embora eles também adap, uh, tivessem claro. adotado o, o calendário uh, gregoriano. Agora, voltando aos... <coughs> Aos os cristãos, cristãos, que de uhum. repente nos afastamos aqui bastante. Ah, ah, para perceber o calendário cristão, quer dizer, o calendário cristão, falámos do calendário juliano, isto é, porque é que os cristãos então mantiveram um calendário que vinha do Império Romano, do, de Júlio César? Bem, isso percebe-se, porque uh, o, o cristianismo tornou-se a religião política, uma religião política no Mediterrâneo, dentro do Império Romano, depois uhum. dos imperadores terem adotado o cristianismo como a religião do Império, no, a partir do século IV, depois de Cristo, e, e os cristãos mat- mantiveram basicamente o calendário romano. Portanto, nós, de facto, temos o, o calendário que usamos, é o calendário romano, é o calendário decretado por Júlio César como pontífice máximo, que era um dos seus um dos cargos que ele tinha assumido uh, em Roma, uh, portanto, uma espécie de responsável por tudo aquilo que dizia respeito à religião, etc. Hum. Aliás, é o título pontífice máximo que passa para o Papa, o Papa hoje tem o título de Júlio César de pontífice, uh, pontífice máximo. Uh, portanto, ele, ele adotou esse uh, adaptou esse é? calendário, hum. o sumo pontífice, em 45 de Cristo. Uh, e o que é que os... Portanto, basicamente os cristãos mantiveram esse calendário o que é que eles fizeram? Além do do ajustamento feito por Gregório XIII no século XVI o que eles fizeram foi passar a tratar o ano do nascimento de Cristo como o ano I, em vez de tratarem a fundação da cidade de Roma como o ano I. E isso aconteceu quando? Isso aconteceu em cerca no século VI, cerca de 525 depois de Cristo, quando um Um monge de inísio pequeno, é o nome dele, fez uns cálculos para perceber quando é que Cristo tinha nascido. A partir dos Evangelhos havia umas indicações dos Evangelhos, quais eram as indicações que ele seguiu, que era a idade de Cristo, tinha 30 anos, e e, e, e quando começou a evangelização, a a a evangelizar. A sua vida pública. Tinha 30 anos quando começou a evangelizar. E também é dito que ele começou a evangelizar no reinado do Imperador Tibério, no 15 ano do reinado do Imperador Tibério. Certo. Portanto, isso remetia uh, para a data, isto é, permitiu a este Dionísio pequeno... Pensamos que é esse, oh, aliás, os historiadores pensam que, que é esse esse foi assim esse foi que esse ele levou, porque não se sabe, ele disse, por e simplesmente, é este ano, quer dizer, foi aqui, quer dizer, portanto, é o ano de t- 754 da era romana, quer dizer, portanto, o ano 654, portanto, depois da fundação da Roma. Passou a ser o ano domínio, Passou, o ano a, ser, passou o ano. a ser o ano um. Agora Sim. é curioso, portanto, isto acontece no século VI e isto demora muito tempo. Nós estávamos a falar que Portugal é dos primeiros a adotar o uh, calendário gregoriano, pois bem, foi um dos últimos a adotar esta contagem do tempo a partir do nascimento de Cristo. Ok,
0: portanto o que estás a dizer é que depois de Dionísio Pequeno ter feito as suas espetaculares contas, apesar de boa parte da Europa já ser toda cristã, ou quase toda Muitos demoraram Na verdade o calendário romano continuou E e
1: foi adotado, por exemplo na Península Ibérica, isso é uma coisa que ninguém consegue, os historiadores não conseguem me explicar bem porquê A contagem a contagem do tempo não foi até ao século XV Sim. depois de Cristo, até ao século XV, não foi feita a partir do nascimento de Cristo, mas a partir do ano 38 a.C., que é o ano 1. E o que é que é este ano 38? Quer dizer, o que é que aconteceu no ano 38? Bem, a explicação que um monge também na Idade Média, um monge ibérico na Idade Média deu, é que foi o ano em que o, teria sido o ano em que o Imperador Augusto teria exigido um tributo em bronze, hum. uh, e portanto esse teria sido para a Península Ibérica o ano 1. Os historiadores acham bizarro porque não encontram <risos> traços disso. Uh, e então pensam que talvez tenha sido o ano... Que eles talvez tenham na Península Ibérica assumido como ano 1, um, um ano em que o Senado pudesse ter atribuído o título de imperador a Augusto. O título de imperador, imperador já falámos aqui disso, é um título militar, quer dizer comandante. Sim. E era dado pelo Senado. E o Senado teria dado hum. o título de imperador a Augusto. E, portanto, na Península Ibérica teriam assumido isso como a o ano 1, um, até os... ao século XV, portanto, atenção. estávamos no Durante século XV...
0: Em Portugal, e a contagem portanto, do em, tempo em Portugal, não era sequer
1: a Juliana, no ano, não era... Não, no, no, uh, sim, não era a Juliana, quer dizer, era Exato. a Juliana, mas o ano 1 não era o ano do nascimento de Cristo, era é, o certo. ano 38 a.C., em que, enfim, o, portanto, teria acontecido qualquer coisa, qualquer coisa que ninguém sabe, sabe ainda bem. Portanto, em okay. Portugal, em 1422, o ano era 1460. E foi em 1422 que
0: mudou em 1422. para 1422. Sim, foi em 1460 que mudou para 1422. É, exato, em
1: 14, portanto, de facto, em 1422, de acordo com a <risos> contagem atual, os uh, portugueses, nessa altura, usavam a chamada Era de César. Certo. Não era o ano do nascimento de Cristo, mas não era o ano do Senhor, ano do Domini, mas era a Era de César, que era, queria dizer, 1460, e mudaram, então, nessa altura para uh, 1422, portanto, 38 anos, de repente okay. toda a gente ficou 38, não, não ficou 38 certo. anos mais nova, mas, mas, mas a... portanto, ainda se mais grave do que, mudança, se... do que a mudança da Grécia. Isto, aliás, certo. é curioso, porque chega a, chega a Portugal, isto é, uh, esta mudança primeiro deu-se na Catalunha, depois deu-se em Castelo e depois deu-se em Portugal, portanto, nitidamente veio, uh, portanto, avançou na Península Ibérica, do Ocidente, de, 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 de leste, do Oriente para o Ocidente, portanto, nitidamente, enfim, na, na Catalunha mudaram o ano em 1350, a Catalunha, de facto, no Reino de Aragão, uh, em 1350, e depois em Castela em 1382, e em Portugal em 1422. Pronto.
0: <risos> portanto, havia três datas portanto, a, em diferentes. Em 1422 o bem.
1: rei mandou que toda a documentação fosse uh, datada de acordo com o ano do Senhor, e não hum. com a Era de César. E, portanto uh, aliás, já havia documentos anteriores em que às vezes eram usadas as duas as duas que confusão, duas isso datas. mesmo para historiadores não, isso, ali é 1422 e isso quer 1420... dizer que os historiadores quando olham para documentos até 1422 quando está lá a data, diz era de César tanto está, tem, tem de tirar 38 anos para certo. descobrir a data no ano Certo. no ano Domini, quer dizer, no ano do, do nascimento é. E entre
0: 1422 e 1460 também vão existir documentos com 38 anos de diferença que têm a mesma data. Que têm a mesma data, mais ou menos. Ah, Bem, que, olha, portanto, para, é
1: para, para, agora, uma profissão agora, para os, quer Agora, para os cristãos, estas datas não eram indiferentes. Portanto, aliás, houve sempre divisões por causa da datação, porque o culto dependia uhum. das datas. Uh, e no século XVI foi precisamente por causa disso que o Papa Gregório XIII, em Roma, ajustou o calendário Uh, Sim, então, Juliano, quer dizer, há, há uma questão técnica, mas era aproximar a contagem dos dias do ano. A questão técnica do foi aquela é que, que eu expliquei na uh, E isso era importante para calcular a Páscoa, portanto eles estavam até de cada vez, porque aquilo estava a se tornar cada vez mais difícil uh, acertar e, e portanto, agora é curioso portanto, ele manteve os 12, os 12 meses, manteve até os nomes dos meses, manteve as semanas de, uh, de 7 dias etc, e a sequência dos dias da semana manteve-se. Hum. Isto é, portanto, no caso de 1582, quando foi feita a mudança, a seguir, portanto, era quinta-feira, 4 de outubro de 1582, passou a ser sexta-feira, 15 de outubro de 1582. Certo. isto é Os dias saltaram, mas a sequência da semana, portanto, a semana... Sim. Um pouco uh, como, como eu expliquei na Grécia, Agora, aqui, isto não com uma a... diferença de 11 é, isto dias. Não a... Isto não foi adotado por toda a Europa. Hum. Portanto, os protestantes, uh, que nessa altura estavam em revolta contra o Papa, não adotaram esta... demoraram a adotar esta... Uh, isto. Por exemplo, a Inglaterra, a Inglaterra que era protestante, uh, só em 1752 é que adotou o calendário gregoriano. Embora desde 1582 uh, os documentos muitos documentos ingleses indicavam as duas datas, uhum. quer dizer, para não haver uh, dúvidas, portanto só em 1752 é que adotou o calendário. A, a mesma coisa aconteceu na Suécia, em 1753. Aliás, na Inglaterra, em 1752, aconteceram duas coisas. Adotaram o calendário gregoriano e e estabeleceram que o ano ano começava no dia 1 de janeiro e não começava no dia 25 de março, como era costume. Portanto, ainda há também essa dificuldade. Isto É é preciso olhar para quando os historiadores, de facto, quando olham para os documentos para criarem uma datação Portanto, coerente, homogénea, que vem desde o princípio, tem de olhar para estas coisas todas. Não, de, para para esta estas coisas todas. Bom, e com o sismo ortodoxo, o sismo
0: bizantino, ainda foi mais complicado. Claro, mas, também, mas, mas falando no caso de Portugal, hum. o
1: caso de Portugal seguiu a ordem do Rei Filipe II de Espanha. Portanto, o okay. Rei Filipe II de Espanha, o Rei Católico, uh, em setembro de 1582, deu instruções para se adotar a, a datação. A mesma coisa fez a comunidade da Polónia e Lituânia, já falámos aqui, um dos maiores Estados europeus desta época. A França, depois, em dezembro de 1582, outra vez outra monarquia católica, adotou também. Agora, claro, os ortodoxos, só no século XX é que basicamente começaram a adotar isto E e à volta da Primeira Primeira Guerra Mundial, portanto, a Bulgária em 1916, a Rússia em 1918, a Roménia e a Jugoslávia em 1919 e a Grécia, o último país europeu, em 1923. 1923. Nessa altura, curiosamente, já países não cristãos, como o Japão, a China e o Império Otomano, já tinham, antes da Grécia, adotado este calendário. Ainda uma última nota para acabar, os portugueses, portanto, aparentemente, pelotão da frente, os gregos e os ortodoxos no no fim no, 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 no século XX a adotar o calendário gregoriano mas curiosamente os portugueses e os ortodoxos têm uma coisa em comum que é o uso de números para designar os dias da semana a portanto, segunda da terça quarta quinta é, a é, parte domingo e sábado certo. claro uh, uh, portanto enquanto todos os outros países todos os outros nas outras línguas da Europa Ocidental uh, ainda se continuam a usar os deuses romanos hum. para uh, Portanto, a nomenclatura romana para designar os dias da semana em Portugal é segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, certo. etc. E isso parece, aparentemente, deve-se à influência de um arcebispo de Braga, uh, o São Martinho de Dum, uh, que no século VI era um bispo que veio do leste da Europa, do, do, da, da Hungria, da, aparentemente da atual Hungria, uh, e introduziu esse costume Uh, entre aquilo que seria o galáxico-português da altura, portanto, o, e, uh, e é o, a única língua e, latina onde é, isso acontece. E o português é a única li, a língua latina que usa esses, uh, a numeração para os dias, enfim, segunda-feira, terça-feira, e, e, e não uhum. aqueles nomes do, de Deus Marte e, de os, hum. uh,
0: e, e aqueles deuses romanos. Há 30 anos, no dia 2 de fevereiro de 1993. O antigo primeiro-ministro de Itália, Bettino Craxi, demitiu-se da liderança do Partido Socialista Italiano na sequência da famosa Operação Mãos Limpas. Esta demissão não foi uma simples demissão. Craxi era a grande figura do PSI, do Partido Socialista Italiano, e um dos principais nomes da chamada Primeira República Italiana, que acabaria por cair com estrondo um ano depois, minada por sucessivos escândalos de corrupção para não ser preso, Craxi fugiu para a sua mansão na Tunísia, onde, aliás, acabaria por morrer no ano 2000. E em 1995, para quem se lembra desse tempo, houve aliás uma grande polémica em Portugal pelo facto de Mário Soares, que era então o Presidente da República e era também um amigo pessoal de Bettino Craxi, ter decidido encontrar-se com ele na Embaixada de Portugal durante uma visita oficial à Tunísia, apesar do antigo Primeiro-Ministro ser então um foragido à Justiça Italiana. Esse episódio provocou uma grande polémica em Portugal. Rui, qual é que é esta importância da queda de Bettino Craxi em 1993 e, e como é que uma operação judicial consegue deitar abaixo todo um sistema partidário como nós o conhecíamos e que já durava há, há quase 50 anos
1: é, é de facto um acontecimento espantoso a Itália em meados da década de 90 do século XX a Itália passa por uma transformação do seu sistema de partidos que não teve então equivalente em nenhum outro país ocidental, isto é, desapareceram quase todos os partidos políticos que tinham dominado a a vida pública italiana durante quase 50 anos, desde a Segunda Guerra Mundial, e por vezes o caso é referido como o exemplo até do poder dos juízes, porque o início, como disseste, começa com uma operação judicial, ou o caso começa com uma operação judicial, as famosas mãos limpas, sobre casos de corrupção envolvendo a classe política italiana, atingiu antigos primeiros-ministros como o Bettino Craxi ou o Giulio Andreotti e quase, bem, atingiu quase toda a elite política italiana em determinada altura metade dos deputados. Do Parlamento de 1992 e tal, estavam acusados de corrupção. Metade, quer dizer, metade da classe política italiana estava acusada, suspeita de corrupção. Agora, eu acho
0: que não foi só isso.
1: Isto, eu acho que não foi só isso e vou tentar explicar porque eu acho que não foi só a corrupção. É, é
0: verdade, deixa-me só precisar, muitas vezes fala-se da, da primeira e da, da primeira do fim da Primeira República Italiana e de uma Segunda República Italiana. Estes geralmente são termos relacionados com mudanças constitucionais Sim, que ali uh, não existiram propriamente. Aqui eu acho que é uma
1: designação informal. Não certo, há uma, quer é dizer, isso. não é como é na França. Na França há uma designação de. Primeira República, Segunda República, Terceira República... E aí, quarta mudanças, República há Cita mesmo República, mudanças constitucionais. E essas repúblicas correspondem a uhum. constituições diferentes. Certo. No caso da Itália, fala-se apenas é uma expressão, mas de facto não há uma mudança, uma mudança de constituição. De constituição mas uma mudança há uma mudança do, do sistema de partidos. Do sistema Sim. de partidos e daqueles que lideravam esses partidos. Isto é, de repente, aquela gente que toda a gente está... Sim. Que todos estávamos habituados a ver, a liderar a Itália, desapareceram sim. de cena, como é o Craxi, o Andreotti, ou, ou passaram de cena, ou passaram para outras cenas, isto é o caso do Craxi fugido, o Andreotti no tribunal, certo. quer dizer.
0: Portanto, e houve também alterações, pensou no sistema de votação, algumas Há algumas outras,
1: votações, sim, sim abandonar o sistema proporcional, certo. isto é, a partir de 92, 93, começa a uhum. mudanças. Agora, portanto, na maior parte dos países ocidentais, o sistema de partidos datava do pós-guerra, do pós-segunda guerra mundial, quando não vinha do século XIX, como ou mais cedo, como no caso da Inglaterra. Uh, quer dizer, mesmo na Alemanha, por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial e 12 anos, 12 anos de nazismo, voltaram o Partido Social-Democrata e o Partido do Centro, enfim, agora com o CDU, CSU, portanto os democratas cristãos, que tinham estado proibidos, suspensos durante o nazismo, voltaram no fim dos anos 40 voltaram para, claro na República Federal da Alemanha, isto é, na Alemanha Ocidental. Na Itália como é que era o sistema na Itália? Na Itália como em França havia, havia muitos partidos mas que estavam reunidos em em dois polos, digamos assim. Um dos polos era constituído pelo Partido Comunista, às vezes com um ou dois aliados, tinha também os aliados, e depois havia um bloco anticomunista que era dirigido pela chamada Democracia Cristã, que era um partido que se julgava sob a influência da Igreja Católica, enfim, a Igreja Católica, com uma grande força em Itália. Em França, este bloco anticomunista era dirigido pelo general de Gaulle desde 1958, a Itália era a democracia cristã, uhum. sob a influência da Igreja, e a democracia cristã basicamente domina o governo de Itália desde 1947 até a até até década de 90. Até a democracia, os políticos saídos da chamada democracia cristã, Uh, portanto a democracia cristã é, é um é um partido mas é mais é essencialmente uma frente política em que juntas gente que que tem de facto ideias políticas muito diferentes, aliás até já falámos aqui disso, falámos sobre o sistema político italiano, há há também uns programas atrás e e que estão unidos pela recusa do comunismo quer dizer, pela recusa do Partido Comunista é isso que eles querem manter fora do estes democráticos cristãos querem manter fora do poder e para perceber isso temos de perceber que a Itália durante a chamada Guerra Fria de 1948 a data em que se convenciona que começou a Guerra Fria em 1989, quando acaba com a queda do Muro de Berlim, isto é começa em 1948, com o caso da Checoslováquia, um, a Itália é um dos grandes campos de batalha da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, com os Estados Unidos a financiar a democracia, a democracia cristã e a União Soviética a financiar hum. uh, o Partido Comunista Italiano. Isso acontecia noutras outras partes guerra, do mundo. Guerra fria democrática, é guerra né? Isso acontecia Sim. em outras partes do Sim. mundo para combates. Aqui era para ganhar eleições, quer dizer, Sim. para ganharem eleições. Hum. Uh, portanto, o, o, o objetivo Bom, da aconteceu democracia... aconteceu em Portugal depois do 25 também de Também aconteceu. Miguel, mas... Em 1974, <risos> também temos este género de situação. O objetivo da democracia cristã é manter os comunistas fora do governo e, de facto, o Partido Comunista Italiano era o maior partido comunista na Europa Hum. ocidental, muito enraizado na Itália Central, com mais 2 milhões de militantes nos anos 40 e 50, 2 milhões de militantes 31% do voto em 1948, 34% do voto em 1976 Portanto, reparem, o Partido Comunista Português, em 1975, tinha 12% do voto. Quer dizer, o o Partido Comunista Italiano tinha quase três vezes a votação do Partido Comunista Português. E tem um grande apoio financeiro secreto à União Soviética. A União Soviética investe bastante nos comunistas. Os comunistas estão muito empenhados em ir para o governo. Por exemplo, nos anos 70. É quando eles iniciam, com Enrico Berlinguer, que é o secretário-geral do Partido Comunista, uma nova uh, política que é chamada o Eurocomunismo, que uhum. é um distanciamento da União Soviética, de, de, das opções políticas soviéticas, uh, para os tornarem, digamos, uh, uh, mais uh, aceitáveis Sim. para serem governo num país da NATO. Isto é, portanto, eles começaram a adaptar. Curiosamente, esse afastamento da da União Soviética, que é notado, por exemplo, em 1979, os comunistas italianos condenam a invasão do Afeganistão pela União Soviética, portanto, há uma espécie de rotura quase pública. Curiosamente... Em termos do financiamento, o financiamento soviético ao Partido Comunista Italiano manteve-se. Hum. Quer dizer, mesmo quando estavam em aparente altura, os soviéticos continuaram a dar imenso dinheiro para o Partido hum. Comunista Italiano. Portanto, esta é a fase do Eurocomunismo em que os comunistas italianos estão mesmo decididos a chegarem uh, ao uh, governo. Portanto, temos a democracia cristã temos o Partido Comunista e e, e a Itália, tal como, aliás, acontece também em França, surgem depois outras forças políticas entre estes dois blocos a tentarem ou tornar-se o fiel da balança ou tentarem ultrapassar um um destes partidos, geralmente são liberais, são socialistas... Uh, em França, em 1981, os socialistas conseguem mesmo eleger o Presidente da República, o François Mitterrand, e a partir daí o Partido Socialista francês substitui o Partido Comunista francês como o grande uh, partido, o partido da Esquerda. Pequeno, sim. E, e em Só Itália... nos anos
0: 80. Só nos anos 80. É lembrar
1: Em Itália, o sucesso do Mitterrand em França entusiasmou o Bettino Craxi, que é o líder do Partido Socialista Italiano desde 1976, para também tentar a mesma coisa, isto é, tentar criar uma esquerda que substituísse uhum. o. Partido Comunista. Uh, ele vem-se tornar uh, Primeiro-Ministro da Itália em 1983, com o apoio da democracia cristã, e manteve-se no poder até 1987, durante quatro anos, o que é uma eternidade em, na, na política italiana. Uh, o, 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 Caraca se muda o Partido Socialista. Quer dizer, o Partido Socialista italiano, na década de 1950, tinha estado alinhado com o, o Partido Comunista Italiano. Aliás, o, P, o, P, o PSI, o Partido Socialista Italiano, até tinha a foice e o martelo também como símbolo, quer dizer, curiosamente. O, o Craxi, já na década de 50, como jovem militante do Partido Socialista Italiano, tinha sido um daqueles que tinha lutado por afastar o Partido Socialista Italiano do Partido Comunista, uhum. sobretudo depois de 1956, da, da, da invasão soviética do, da, um, da Hungria. E na década de 1970, ele... ele tenta, Tenta... enfim, acaba por tomar o poder no Partido Socialista Italiano e aproximar o Partido Socialista Italiano da democracia cristã. E é com o apoio da democracia cristã que ele vai para o governo em 1983. Mas, portanto, Craxi tem esta linha, digamos, anticomunista, Portanto, é um socialista com uma linha fortemente anticomunista, o que o aproxima o com, em
0: linha com, com outros com socialistas outros europeus, mais, também é? anticomunistas,
1: sim. como o Helmut Schmidt, na, na Alemanha, ou o Felipe González, em Espanha, em Espanha ou o Mário Soares, em Portugal, por exemplo uhum. e os trabalhistas ingleses, obviamente. Aliás, o craque, sim, uma coisa que faz é mudar o símbolo do Partido Socialista uh, italiano, do, 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 da Foice e do martelo para um cravo vermelho, aliás, em homenagem ao 25 de Abril, uh, ah, em Portugal. Uhum. Uh, como é que ele depois compensava esta aproximação à direita, portanto à democracia cristã, bem compensava depois seguindo uma política também bastante, enfim, bastante radical em termos de costumes. Quer dizer, portanto, na questão do, 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 do divórcio, do aborto, portanto, ele é bastante, Acho que está é bastante à esquerda um, em 1984. Itália, é ele que põe é, fim ao, ao catolicismo como única religião reconhecida pelo Estado uhum. em Itália até ele, a Bettino Krasti, em 1984. É verdade que a igreja não, não se importou nada e estava disponível para isso. Portanto, até em 1984, o Estado italiano só reconhecia o uh, catolicismo como... Era a única religião que o Estado italiano reconhecia. A partir daí, não. Quer dizer, passa a haver outras. Uh, enfim, ele depois, depois também segue, tem uma política externa, bastante pró o árabe, o que faz de vez em quando entrar em conflito com os Estados Unidos. E, portanto, era assim que ele se mantinha como uma figura de esquerda, estando aliado à direita, aliando a, aliado à democracia cristã. Portanto, o governo de Craxi, em 1983, parece uma mudança, como em França, quer dizer, de repente o primeiro-ministro é um socialista e não é é um um crato cristão, cristão, mas era uma ilusão dótica. O Partido Socialista Italiano era um partido pequenino e e foi sempre o partido. Em 1983 tem 11% dos votos, comparado com 32%... Apenas 11%. 11% dos votos, comparado com 32% da democracia cristã e 29% do Partido Comunista Italiano. E mesmo em 1987, ao fim dos 4 anos de governo de Craxi, tinha passado de 11% para 14%. Portanto, Mas, não é... Realmente,
0: como é possível que um partido é um perdite... com apenas 11% tenha dado um é... primeiro-ministro? Porquê? Porque
1: Craxi uh, explorava a divisão da, demo... da democracia cristã em fações. Uhum. E, portanto, ele está aliado a uma das fações da democracia cristã, que é a facção. Comandada por Giulio Andreotti e, e um outro político, que é o Farlani, quer dizer, são os dois. E ele está em sintonia, portanto, tem o apoio de uma parte da democracia cristã no Parlamento que o apoia a ele para ser. Porque os a democr- Itália sempre porque foi porque muito é muito complicada é politicamente. Os, as próprias facções da democracia cristã não se entendiam sobre uhum. qual deles é que. quem é que é. devia. Uh, ser governo e, portanto, uh, aceitavam que fosse o Partido Socialista que o Partido Socialista de Betinocraski fosse uma espécie de uh, fim de árbitro ali entre uhum. as fações de, de, da democracia uh, cristã. Aliás, a partir de 1987, Andréotti e Giulio Andreotti depois torna-se o, enfim, o homem forte da democracia cristã, e o Betinocraski continua a ter uma influência enorme no governo, não sendo já primeiro-ministro, por só, precisamente por causa da sua aliança com Giulio uh, Andreotti. Bem, uhum. estes governos são governos. O que, o, sob a liderança, aliás, da democracia cristã nos anos 50 e 60 é quando se dá o famoso milagre económico italiano que é basicamente a transformação de um país que era um país pobre, relativamente pobre uh, rural, num país industrial e num país rico e com Bettino Também na década, de 60, na década de 50, de 60, 60 do, do século XX e na década de 80 com Bettino E acontece depois uma outra coisa que é a ultrapassagem histórica isto é, pela, uh, de repente durante um tempo Uh, o PIB per capita italiano é maior do que o PIB per capita uh, britânico. britânico. Quer dizer, isto, isto foi uma espécie uhum. de grande vitória para a Itália, de, para o Embora houvesse problemas, havia uma inflação muito grande no meio disto, enfim, e provavelmente aquilo podia. Era preciso haver tal, talvez nas ali contas. uma correção Sim. nas contas, uh, mas enfim. Agora. Como é que nós temos a questão da corrupção, que é o que vai deitar abaixo tudo isto? Bem, a a corrupção parece, e e reparem, numa política tão fragmentada, com tantas facções, a corrupção começa a se tornar um meio de governo. É também um meio de pegar a estes líderes, a estes dirigentes políticos todos, Hum. cada um tem as suas aspirações, ninguém tem disciplina. E a melhor, a melhor maneira de os disciplinar Sim. é, basicamente, arranjar-lhes proventos.
0: Um pouco como hoje em dia vemos no Brasil, não como é? Como se viu no Brasil, é um bocadinho como no Brasil.
1: E, portanto, caraca, se para se manter no poder, nitidamente, a corrupção permite-lhe, é a corrupção. A corrupção está associada aos contratos de obras públicas. A corrupção também está associada, por exemplo, à distribuição de lugares na administração das grandes empresas públicas uhum. isso vem-se a descobrir na década de 90 que basicamente os lugares na administração das empresas públicas italianas eram distribuídos de acordo com a votação dos partidos portanto, cada partido reforma ou, ou fação conforme a votação que tinha incluindo o Partido Comunista Italiano tinha direito uh, a lugares na companhia de Petróleos, na companhia de, uhum. na companhia de isto, quer dizer uh, do, esta, de, em empresas estatais aliás um dos grandes apoios do, do Craxi nesta altura uh, para, enfim, para coordenar isto é Silvio Berlusconi, que é um homem do Partido Socialista Italiano que faz estas estas coisas. Uh, e o que Ver é que Berlusconi
0: a... nessa altura eu estava no partido? Era Socialista, grande amigo do de,
1: italiano. quer dizer, não é do Partido Socialista Italiano, é um Exato. grande amigo de Bettino Craxi, é um aliado, Sim. aliás a é quem deve. Uh... A história é que uma parte da fortuna e da influência de Berlusconi vem de Craxi, quer dizer, Craxi uhum. é... Portanto, tinha Berlusconi como o homem dele para os meios de comunicação social, para os mídias, para as televisões, etc. Era Silvio Berlusconi. Quer dizer, uhum. Portanto, era o homem dos socialistas para, o homem dos socialistas para, para controlar ou, ou para ter uma influência nos meios de comunicação. Este tipo de governação uh, corrupta uh, encalhou onde? Encalhou numa magistratura que que no princípio da década de 90 está muito motivada pela luta contra a máfia. Nesta altura há uma grande campanha dos juízes no sul da Itália contra a máfia. Em 1992 é o ano do assassinato dos procuradores, o Giovanni Falcone e o Paulo Borsellino, que, enfim, foi um grande acontecimento em Itália e em toda a Europa. Quer dizer, eram eles que estavam a a comandar, a dirigir a luta contra a máfia e a máfia manda-os matar, manda-os matar e isso...
0: Transformou-os heróis.
1: Torna-os heróis e torna também toda a magistratura heróis. Dá à magistratura italiana, aos seus procuradores, uma espécie de uma ética de... de, Bem, vamos limpar a Itália, vamos Hum. limpar a máfia e vamos limpar também a política.
0: estás mãos limpas.
1: E aí... Uh, aliás, uma coisa estava ligada à outra até pela ligação da máfia aos partidos políticos. Quer dizer, Julião Andriotti depois vai ser acusado precisamente de ligações à máfia. E depois acaba por ser absolvido de uma maneira, enfim, com umas coisas técnicas porque os crimes tinham prescrito. Uhum. Ele diz que obviamente limparam-lhe o nome mas aparentemente... Uh, os juízes dizem sim, não o podemos condenar mas é um facto que ele tem ligações uh, tinha ligações à máfia portanto isto começa tudo quando é que isto começa? Começa em fevereiro de 1992 quando um deputado socialista é apanhado em flagrante a receber dinheiro de uma lavandaria, de uma empresa de lavandaria uh, isto é, dar dinheiro a um deputado do, uh, uma lavanderia do é mesmo uma lavanderia. é sim. uma empresa que tinha uma sim. série de lavandarias uh, e Craxi o que é que faz Craxi? Craxi não protege este deputado socialista. Diz, ah, é um bandido, é um mariola, quer dizer, é um corrupto, etc. Bem, e o homem ficou completamente ofendido. Porque aquilo que ele estava a fazer era o que toda a gente fazia. Quer dizer, e resolveu contar tudo. Quer dizer, ah, eu é que sou o único bandido, não. Não sou o único bandido, vocês são todos bandidos. E, portanto, começa a colaborar com a Justiça, denuncia toda a gente. E e quando denuncia toda a gente, Kraxi passa para uma outra forma de se defender. Craxing não nega, mas diz que aquela corrupção servia para, para... financiar os partidos. E diz que todos os partidos faziam isto mesmo, o Partido Comunista Italiano, além de receber da União Soviética, também recebia dinheiro assim. E diz diz mais, aliás, ele até até dá um... diz que sim, recebemos 93 milhões de dólares, quer dizer, através dessas operações, quer dizer, era assim que era para financiar os partidos, ele diz que a lei não prestava para nada e, portanto, não permitia manter a atividade partidária, e que isto... Esta corrupção seria, dizia o preço da política. Quer dizer, os italianos queriam ter democracia, então tinham de aceitar. Bem, isto, isto obviamente, foi visto como uma espécie de um cinismo, quer dizer, de... atrás. Quer dizer, isto é da aldeia. Disse, sim, sim, sim éramos, toda a gente aqui, estes partidos eram todos financiados ilegalmente por empresas, E não podia ser de outra, de outra forma. Agora, além disto já ser ofensivo, porque, claro, colocava os políticos e os partidos. sob a influência destas empresas todas que lhes pagavam secretamente, porque depois era preciso fazer favor dessas empresas para manter manter esse financiamento, havia também, obviamente, corrupção pessoal. Isto é, não era só dinheiro para o partido, era dinheiro também para os dirigentes dos partidos, e toda a gente reparou, por exemplo, no no estilo de vida de craxi, que não tinha nada a ver com os rendimentos que ele aparentemente tinha por via legal. Uh... Mais, mais
0: a sua mansão na Tunísia. sim.
1: Portanto, o, 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 que é, o que é que acontece em mil, a partir de 1992, a partir deste caso da, das lavandarias, é perceber-se que o sistema de partidos era uma espécie de um sistema de exploração económica e legal do país por uma classe política. Isto era uhum. uma classe política que estava a viver uh, de, de, enfim, estava a viver do país. Mas apesar de tudo, eu diria que não é apenas os money política, as mãos limpas que. Uh, que acabaram com o sistema de hum. partidos. Há outra coisa também que aconteceu nesta altura Sim. e que é também importante, mas nós, que vai ficar para o podcast. Vai ficar
0: é? para o podcast. Nós, infelizmente, aqui em FM, o nosso tempo chegou ao fim. Ainda há alguma coisa a acrescentar sobre este tema, mas ficará para o podcast. Para quem nos está a ouvir em FM, nós despedimos até para a semana. Então conta lá. Então vamos só lá. Para
1: só para para os nossos fiéis ouvintes do podcast. Uh, sim, não foram apenas, não foi apenas a, a operação Mãos Limpas que é o nome que é dado depois a esta investigação uhum. sobre a corrupção uh, na política italiana, manipoliti, uh, mãos limpas. o principal herói dessa investigação é é um juiz, o António Di Pietro, que se torna uma uma grande figura, depois até vai entrar na política uns anos depois. Há outra coisa que acontece e essa outra coisa que acontece é o fim da União Soviética em em 1991 na sequência depois da queda do muro de Berlim em 1989 em 1991 acaba a União Soviética e é também o ano em que o Partido Comunista Italiano Resolve autodissolver-se. Isto é, deixar de ser o Partido Comunista para o Soviético, aliás a União Soviética estava a acabar, <risos> não fazia muito sentido de manter-se, mas e, e, e repare, os comunistas estavam a tentar mudar já há bastante tempo, quer dizer, desde os anos 70 que os comunistas italianos estavam a tentar a apresentar-se de outra maneira É verdade mantinham ainda uma Sim. ligação secreta Sim, nesse aspecto isso não tem nada Soviética. a ver com Portugal não é? Muitas vezes para quem vive em Portugal aí é uma coisa muito diferente. É, exato, o Partido, o Partido Comunista, Comunista Português t... é
0: totalmente diferente o Partido da maior do parte dos partidos o Partido Comunista é um Português é um...
1: era demasiado pequeno O Partido Comunista Português era demasiado pequeno para a influência que tinha e, portanto, havia alguma vantagem em manter-se unido à volta da fidelidade à União Soviética. Isto é como um princípio de disciplina para manter um partido que era relativamente pequeno. O Partido Comunista Italiano era enorme, quer dizer... O Partido Comunista Italiano governava uma grande parte de Itália localmente, uh, tinha uma enorme... Quer dizer, uhum. tinha imensa gente, dizer, mesmo no fim, uh, o, o partido que lhe sucede ainda tem um milhão de militantes, quer dizer, portanto é, um, é, uma coisa, é uma coisa muito grande e tenta-se adaptar à sociedade italiana, tenta mudar com a sociedade italiana, quer dizer, e portanto percebe que aquela a ideia de transplantar para a Itália uma, um sistema soviético, ditadura de um partido único, de planificação central, de, nacionalização, de estatização da economia e planificação central, que isso nunca seria aceito pelos uhum, italianos. Uhum. Portanto, começa-se a uh, aceitar o pluralismo partidário, depois aceita uma economia mista, quer dizer, começa a fazer concessões para tentar adaptar-se. Bem, mas em, em 1991, finalmente, se, uh, o Partido Comunista Italiano autodissolve-se, deixa de ser o Partido Comunista Italiano, pá, torna-se, uh, reaparece como o Partido Democrático da Esquerda, é assim uhum. o primeiro nome dele, portanto aceita a economia de, de mercado, aceita o pluralismo partidário uh, e volta completamente em 1993 o, o, este Partido Democrático da Esquerda, é aceito na, uh, é aceito na Internacional Socialista, portanto torna-se um, um partido da Internacional Socialista uh, e até entra nessa altura no governo com três ministros, hum. aliás de onde, onde sai em maio precisamente por causa da da relutância da democracia cristã portanto é, é também com o governo com a democracia cristã portanto de repente o Partido Comunista está com a democracia, com a democracia cristã. cristã e sai porque a democracia cristã não quer condenar Craxi curiosamente é para, este, facto a... para estes herdeiros, <risos> é para estes sucessores do Partido Comunista o grande inimigo não é a democracia cristã tinha se tornado Bettino Craxi, eles odiavam Bettino é. Craxi, isto é desde os anos 50 que Bettino Craxi era o,
0: grande, pedra o grande
1: inimigo do Partido Comunista em Itália aliás nos anos 70 há uma tentativa de aproximação uh, entre o Partido Comunista Italiano, já tinha havido nos anos 70 na, uh, em Itália, entre o Partido Comunista Italiano e a democracia cristã, e está ligado a, ao Enrico Berlinguer para o lado da democr- de, do Partido, Partido Comunista Italiano Cristão? e ao Aldo Moro da do lado cristã. da democracia cristã. É O chamado compromisso histórico, isto é, os dois grandes blocos reconciliares, ainda em plena Guerra Fria, mas reconciliares. E o Bettino Crassi é um dos grandes inimigos desse compromisso histórico, quer dizer, não quer nenhuma ligação, não crise a ligação do Partido Socialista Italiano com o Partido Comunista Italiano e também não quer que a democracia uhum. cristã tenha qualquer ligação com o Partido Comunista uhum. uh, italiano. Portanto, Bettino Craxi é o... Se há alguém que os uh, comunistas e ex-comunistas odeiam a Itália na política italiana, é uh, Bettino Craxi. Agora, eu penso que esta é a grande mudança. Isto é o fim do Partido Comunista italiano. Isto é A partir do momento em que não há o Partido Comunista italiano é que acabou a Guerra Fria. Isto tirou o sentido ao velho sistema de partidos em Itália. O velho sistema de partidos em Itália era, era o Partido Comunista italiano e depois todos os outros, ou quase todos os outros, para manter o Partido Comunista Italiano fora do do poder. Isto é a democracia cristã, o Partido Socialista Italiano, o Partido Republicano, enfim, havia mais outros partidos pequenos, o Partido Liberal, umas coisas assim, era o Pentapartito, eram cinco partidos. A partir do momento em que não há esta, em que desaparece esta força gravitacional, este astro que é o Partido Comunista Italiano, o sistema deixa de fazer sentido, quer dizer, deixa de ter sentido e, portanto, acaba, acabou o Partido Comunista Italiano, vai acabar também a democracia cristã, certo. acaba também o Partido Socialista Italiano, é, os partidos acabam tudo. É todos. nesse
0: sentido que tu dizes que não foi apenas a corrupção?
1: Não foi apenas a corrupção, obviamente a democracia cristã também acaba, porque aí a Igreja Católica também está menos interessada em ter um partido sobre a sua... Uh, influência do que tinha estado nos anos 40 e nos anos uh, 50. E por é que eu digo que a corrupção não é, sendo um fator importante? Não estou a dizer que não é. É um fator importante porque descredibiliza estes dirigentes sim. políticos todos. Quer dizer, o Craxi, André Osso... que não é bala assim. de prata, quer dizer, não é, aquela, não é, uma, não é porque, porque, aquele acontecimento
0: que explica porque
1: tudo. Porque em 1994, à frente da direita italiana, reconstituindo a direita italiana como uma força partidária, quem é que aparece? Silvio Berlusconi. Isto é o homem de mão de Bettino Craxi. Isto é, se a corrupção tivesse estigmatizado esta gente toda... à frente da direita, não? À frente da direita. Isto é, é o homem dos socialistas de repente aparece como o grande líder da da direita. Isto é, se a corrupção tivesse estigmatizado esta gente toda, não era provável que a reconstituição política de um dos setores da vida pública italiana fosse feita precisamente por alguém que estava imerso completamente naquele antigo mundo dos, enfim, das mãos pouco limpas que os procuradores a partir de 1992 tentaram desfazer. Portanto, não é apenas corrupção, obviamente Berlusconi dirá que não tinha nada a ver com coisa nenhuma que estava completamente limpo, mas vai lutar, vai... Uma das coisas que Berlusconi vai começar a fazer é uma guerra, enfim, por várias, de várias maneiras, contra os procuradores do caso das... Mani especialmente António Di Pietro, portanto, de repente, ora, saliu um choque certo. entre eles, e que ele diz que ele está a perseguir, que está-os a perseguir, porque é os juízes a tentarem tomar o poder, e a tentarem tomar-se o poder. Mas, quer dizer, mas o facto, a ascensão de Berlusconi é a prova de que a corrupção não, tinha, não foi só a corrupção. E, de certa de forma,
0: facto, o fantasma de Craxi continua a pairar, não Sim, o, não é? o
1: Craxi Só morre em 2000, portanto, nesta Hum. altura ainda está vivo, com com muito boas ligações com o Mário Soares. Tu não abordaste esse 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 tema, mas a visita
0: de Soares em 95 é uma explicação. Isto é
1: uma explicação. Bettino Craxi, na Internacional Socialista, era o homem também que dava dinheiro aos partidos da Internacional Socialista que precisavam de dinheiro, sobretudo os partidos do sul da Europa durante as ditaduras. Hum. Portanto, o PSOE recebe dinheiro de Craxi, quer dizer, da Internacional Socialista, mas é Craxi que tem essa responsabilidade. Portanto, eles devem mesmo
0: grandes atenções
1: a Craxi. Quer dizer, isto é, devem mesmo devem de qualquer coisa. E, portanto, é é isso. E, obviamente, Craxi devia saber imensa coisa sobre toda a gente. (risos) Craxi é um homem hábil, é um político que tem que aparentemente nos anos 80 parece que um partido que vale 11%, 14% conseguiram um domínio da política italiana uh, espantoso, entre 1983 e 87 é o, é o primeiro-ministro e mesmo depois de deixar de ser primeiro-ministro é uma das figuras mais importantes uhum. portanto, é, uma, é, é uma figura europeia tem uma uh, da internacional socialista e, e portanto há esta ligação uhum. há esta ligação forte entre os socialistas do sul da Europa e uh, Bettino Craxi não se esquecem dele, digamos não, Muito não se esquecem dele, e portanto nunca se esqueceram dele, e mesmo em Itália uma, ainda há gente que tem esta até hoje, quer dizer, que tem uma, hum. uma grande admiração por ele, apesar de todo, enfim, dele ter Deste sido o um homem que disse que aparentemente o preço da, o preço da, da política, o preço da democracia era, era a, era a corrupção, corrupção, enfim, uma coisa dramática e sinistra
0: de, de dizer de esperemos que não seja verdade. Bom, nós regressaremos então com... e o resto é história para a próxima semana. Mais histórias, até lá. E, e o resto é história. É apenas do
1: incêndio
0: ainda na zona do Chiado. É Quer transformar este país numa ditadura.
1: Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.